The Dichotomy Podcast. The Dichotomy er en livsstilspodcast, som fokuserer på holistisk sundhed, personlig udvikling, spiritualitet, entreprenørskab og en masse andet spændende. Jeg er din vært, Lukas Sofia, og jeg er psykomotorisk terapeut og blogger på lukasofia.dk, hvor du kan finde spændende artikler om krop og psyke. Der ligger også en selvkærlighedsmeditation, som du er meget velkommen til at hente, hvis du skulle få lyst. I den her episode taler jeg med Birgitte Reslev, som er hypnoseterapeut og indehaver af klinikken Ruben Salon, som ligger på Østerbro. I den her samtale med Birgitte, der fortæller hun om sin egen udviklingsvej, både på det indre og det ydre plan. Og vi snakker også om, hvad der sker, når vi i løbet af livet oplever de her små traumer og hvordan man kan løse dem og om vigtigheden er at rydde op i det underbevidste. Og så er Birgitte generelt fyldt med en masse livsvisdom, som hun deler ud af i det her interview. Jeg håber, at samtalen inspirerer dig. Efter at have arbejdet meget med hypnoterapi på egen hånd, så var det helt vildt rart at prøve at have så kompetent og dygtig en hypnoterapeut som Birgitte. Så without further ado, eller hvad hedder det egentlig på dansk? Uden yderligere fikumdik, her er Birgitte Reslev. <laughs> Hej Birgitte Hej Velkommen til Tak skal du have Tak fordi du er her Jamen tak lige måde Fordi jeg fik muligheden for dig mm. Det var dejligt Til at starte med Så kan jeg godt tænke mig at høre Hvordan du vil introducere dig selv Hvis ikke du må fortælle Hvad du laver til daglig Altså det det bliver jo så i en eller anden forstand stadigvæk noget, jeg er, eller hvad man skal sige. Ikke? Fordi det første, der sådan falder mig ind, det er jo, at jeg har børn, og jeg har børnebørn, og det er jo noget, der betyder rigtig meget for mig. Og så kan man vel også sige, at jeg er... Altså, jeg, jeg, hvis man skal sige sådan noget, der er meget centralt, synes jeg, så er det det her med, at jeg er hele tiden er på vej, kan man sige. Jeg er ikke sådan øh, en, der tænker, at nu øh, har jeg en eller anden alder, og nu skal jeg så stoppe et eller andet forløb eller karriere, eller hvad ved jeg, men at jeg har en, en lyst til hele tiden at, at videreudvikle mig, og hele tiden blive, bliver jeg hele tiden inspireret af forskellige ting, som jeg, som jeg synes er spændende. Så jeg, jeg tænker, at jeg skal leve livet, så længe jeg har det, og øh, i virkeligheden så tænker jeg jo også rigtig meget, at vi selv skaber vores, altså indholdet i vores liv, ikke? og at det er rigtig vigtigt, at vi, vi går efter det, vi drømmer om, det vi har lyst til at gøre. Øhm, ja, så det beskriver mig vel rimelig godt, tror jeg mm-hmm. Mm-hmm. Det lyder som om, du er ret åben en ret åben person Ja, det tror jeg godt, man kan sige ja, mm-hmm. Jeg er meget modtagelig mm-hmm. ja. Jeg elsker gode idéer og nye inspirationer ja. Ja. Og nu sidder vi jo så her i dag Fordi at vi skal tale om hypnoseterapi ja. Og det er jo blandt andet Og det er jo faktisk så det, du, du laver til daglig Ja det er det i hvert fald også. Altså jeg, jeg, jeg tænker jo, at hypnoseterapi er for mig et redskab. Men øh, det er rigtigt, det, det, det er et redskab, jeg gør brug af. Mm. Ja, som jeg synes er rigtig effektivt og virksomt. Og hjælper på det, jeg i virkeligheden synes, øh, at, at folk kommer til mig for. Og det er jo for at få det der liv, som de selv er herover, hvor de, øh, hvor de bliver sig selv. Ikke? Hvor de bliver ægte, dem de er. Hvad for nogle redskaber gør du ellers brug af? Eller du, hvis du kan fortælle, hvad det er for en praksis, du har. Jamen, det er jo sådan en, en kombination af alt, hvad jeg nogensinde har, selv har øh, erfaret, kan man sige. Ikke? Og alle de, øh, 
den store udvikling, jeg selv har gennemgået i virkeligheden igennem rigtig mange år. Der er jo ikke noget af det, jeg ikke har med mig i min forståelse af de klienter, der kommer til mig. Så man kan sige, at noget af redskaber, noget af intuition, noget af... Jeg har psykoterapi for eksempel også som et redskab. Altså det er rigtig vigtigt, at at folk, der kommer hos mig, at de får en, en øh, ordentlig, øh, hvad skal man sige, seriøs behandling. Altså, at de kommer jo med seriøse problemstillinger, kan man sige. Så det er, det er vigtigt, at de kommer, de kommer til et sted, hvor, hvor, hvor de bliver taget seriøst. Altså, der er mange, der opfatter hypnoseterapi som sådan noget, så skal man bare komme en enkelt gang, og så har man fået klaret alverdens problemer. Og det er jo ikke rigtigt. Altså, det, er det er sådan en old school hypnose. Ja. Nu er alle dine problemer løst. Ja. Knips. Ja, mm. og sådan er det ikke. Nej, men, men når det er sagt, så er det jo noget af det, der er allermest effektivt, fordi det faktisk er i stand til, altså i hypnose er vi i stand til at få kontakt til os selv, kan man sige, på et niveau, som vi ikke er, når vi bare skal sidde og tænke over det, eller tænke os til det. Og øh, selve hypnosen hjælper os til at få kontakt til det, det i virkeligheden handler om. Det, det problem, vi kommer med typisk, ikke? altså de udfordringer, vi har, eller den, de symptomer, vi har, har jo nogle bestemte årsager. Øh, og de årsager er ikke altid øh, det, vi sådan logisk tænker os til, at sådan hænger det sammen. Så derfor er, det, er hypnosen en kæmpe gevinst for virkelig at få fat i det, det handler om. Mm. Så du har en privat praksis, hvor du ser mennesker, som kommer til dig for at få hjælp eller støtte eller rådgivning på den ene eller den anden måde, og der anvender du blandt andet hypnoseterapi ja. Og, ja, som et af dine værktøjer. Ja. Mm. Og hvordan, hvis du har lyst til at dele, hvordan er du så endt her i dag, hvor du sidder som selvstændig erhvervsdrivende, kan man vel kalde det? Hvordan øh, har din bane i livet set ud? Den har jo i virkeligheden set sådan lidt anderledes ud end de fleste, kan man sige, fordi jeg har, det var rigtig, rigtig vigtigt for mig at få børn, så det var faktisk det allermest, altså det allervigtigste for mig overhovedet. Så derfor så fik jeg børn meget tidligt, og så fik jeg så, hvad skal man sige, så kom de forskellige ting efterfølgende i virkeligheden. Så jeg blev først uddannet lærer, da jeg var 43, tror jeg. Og det var ikke fordi, det var nogen drøm for mig at blive lærer faktisk overhovedet, men det var, det var det, der ligesom kunne lade sig gøre på det tidspunkt. Så det, så det blev jeg, og jeg var, har faktisk været, altså det har udviklet rigtig meget også, at jeg blev lærer dengang. Ikke? Så jeg har også nyt at være det i forhold til de elever, og nyt at, at kunne udvikle ting, som jeg, som, som, som jeg egentlig tænker er min, sådan, min styrke ikke? I, i forhold til det, at jeg har hele tiden kunne bruge mig selv i de der forskellige ting sammenhæng. Og indtil da, der var du hjemmegående? Mm, nej, det var jeg ikke så. Jeg, nej, nej, jeg har arbejdet i mine forældre, der havde en guldsmødeforretning på strøget, og der har jeg arbejdet, så har jeg boet i Bangkok i nogle år øh, med min daværende mand, og, øh, og så har jeg så så har jeg så taget den der uddannelse, og så har jeg arbejdet som lærer, men faktisk sideløbende, næsten samtidig med, at jeg blev færdig som lærer, der, der, kom jeg, der begyndte jeg så at udvikle andre ting, altså havde, havde andre firmaer. Og i 2006, så, så blev jeg opmærksom på, at hypnose var noget, der kunne bruges terapeutisk, altså som behandling. Og da jeg hørte det, der var jeg simpelthen bare, altså det vidste jeg bare, det var det, jeg skulle. Altså det var simpelthen bare sådan en... Jeg, jeg, jeg søgte kurser med det samme, jeg havde hørt det, og jeg tog det første kursus, der var. Så det var simpelthen bare, det skulle jeg bare. Hvordan kom du så fra at arbejde som lærer til at gå helt selvstændig med din 
praksis? Jamen, der har jeg jo så arbejdet som lærer gennem mange år, hvor jeg så samtidig har haft psykote- eller, ja, hypnosen som, øh, som redskab, ikke? og mm. som jeg har brugt øh, sideløbende, altså hvor jeg har haft et firma ved siden af hele tiden. Så har jeg gjort nogle andre ting. Øh, så har, altså, jeg har haft nogle andre jobs, kan man sige. Ikke? Jeg har, sidst har jeg arbejdet i danske patienter. Øh, og så var det, at jeg tænkte, nu har jeg nået en alder, hvor jeg simpelthen bare skal øh, gå, gå all in på det, jeg egentlig dybest set gerne vil, og det, jeg brænder for. Så det her, det, det er rigtigt for mig, og det er rigtigt for mig at bestemme selv. Det er rigtigt for mig at være selvstændig. Mm. Havde du sådan en eller anden, aha, nu er det nok, eller nu skal jeg i hvert fald, nu kan den ikke gå længere? Jeg tror, det har jeg haft flere gange, at det, at det i virkeligheden var sådan, men jeg har ikke tur. Man kan sige, det, at, at jeg så turer, jeg tror, det, ja, hvad hænger det sammen med? Det var simpelthen et spørgsmål om, at det, det kunne jeg mærke, at nu skulle jeg bare gøre det. Fordi du havde danset om det i så lang tid, og var gået væk fra det igen og tilbage? Øhm, fordi, fordi det simpelthen er det, jeg er allerbedst til. Altså, og fordi jeg, det er der, hvor jeg har det allerbedst. Og jeg tænkte, det er jo fuldstændig tåbeligt at gøre alle mulige andre ting, når det her det er faktisk er det, som virkelig rykker noget for folk, ikke? Og, og for mig selv også. Så det gav ikke nogen mening mere at gøre alle de andre ting. Ligesom at leve for andre eller... I hvert fald ikke er sin egen autentiske... Ja, lige præcis. Ja. Hvordan kunne du så gå fra at have nogle klienter og være lærer til at være sådan helt selvkørende? Hvor lang tid gik der, og hvad, hvad for nogle skridt tog Jamen, Jeg tog faktisk skridtet før, end at jeg kunne være selv, altså sådan helt selvkørende, må jeg nok sige. Det er, det, det, det er jeg heller ikke sikker på, at jeg er stadigvæk. Altså, det er, men det er et spørgsmål om tillid. Det er simpelthen et spørgsmål om at turde tro på, at, øh, at det kan lade sig gøre at øh, universet er med en, og at, øh, at mulighederne er der, og man tør hoppe ud i det. Selvom det ikke... Altså, der, der var, det var ikke sådan, at der var en lang kø af mennesker, der ventede på, at jeg skulle øh, have tid til at tage dem. Det var ikke sådan, det var. Øh, men jeg tror simpelthen bare, at det var et spørgsmål om, at jeg, jeg, jeg ville ikke noget andet. Jeg kunne ikke se mig selv i nogen andre sammenhæng overhovedet. Altså, jeg kunne ikke forestille mig, hvilken et job, jeg skulle søge, eller have lyst til at have. Det var, det var, der var simpelthen ikke nogen andre muligheder, tror jeg ikke. Var det sådan en følelse af, nærmest ikke nød, men sådan, jeg skal det her. Altså sådan lidt et, hvis ikke jeg gør det her, så gider jeg slet ikke noget. Eller du ved, kan jamen, du det var, ja, men det, sådan var det. det altså var jeg kunne sådan... simpelthen ikke se mig selv i noget som helst andet end det her. Ja. Det var ikke en... Det var lige meget, hvilke retninger jeg tænkte ud i. Og jeg har jo nogle forskellige uddannelser med mig, kan man sige. Så jeg kunne jo godt tænke i forskellige retninger. Men jeg, vil f- jeg føler hver eneste gang, jeg tænker sådan ud i, hvad kunne jeg gå ud i for et job? Jamen, så ville det indebære, at jeg skulle i virkeligheden begrænse mig og begrænse det, jeg kan med mennesker og gøre for mennesker. Og det har jeg simpelthen ikke lyst til. Jeg har ikke lyst til at blive begrænset mere. Og det går jo så godt i tråd med det, du også sidder og hjælper andre mennesker til, kan man sige. Ja, var der nogle tanker omkring det sådan med, jeg kender i hvert fald for mig selv, at hvis ikke jeg føler, at jeg lever det, som jeg rådgiver andre om, så, så kan jeg ikke rigtig stå inden for det, men mest over for mig selv. Eller i hvert fald tilstræbe sig. Man er jo også bare menneske. Altså jeg tror, at... Øh... Altså meget af livet er jo en udviklingsproces, ikke? og det er jo nok der, hvor jeg siger, at jeg, jeg udvikler mig stadigvæk, og jeg udvikler mig, fordi jeg synes, det er 
spændende, fordi jeg synes, det er vigtigt. Og, og det er jo egentlig det samme, som jeg giver mine klienter mulighed for. Og der er, bare, øh, der er det bare vigtigt at vide, at, at forudsætningen for det, det er, at der bliver ryddet op, fordi ellers så kommer du aldrig i kontakt med, hvem du i virkeligheden er. Så kan du udvikle dig nok så meget, øh, eller prøve at gøre det nok så meget. Men du kommer bare ikke nogen vegne med det, fordi du kommer simpelthen ikke i kontakt med dig selv, og det er jo egentlig det, udvikling handler om. Det handler i virkeligheden meget mere om afvikling, kan man sige. Afvikling af alle de der gamle øh, ting, som vi har taget på os i løbet af vores liv. Ikke? Øh, så, så før en, 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 at du har gjort det, jamen, så kan du ikke blive dig selv. Og det er jo egentlig den proces, som jeg har været i mange, mange år. Og jeg har øh, brugt mange, 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 mange tusind kroner på at, at gøre ikke? og følge. Og jeg synes, jeg er meget mere mig selv, end jeg nogensinde har været i virkeligheden. Ikke? Altså virkelig. Øhm, så jeg synes, jeg lever af det, jeg prædiker. Men, men man kan sige, noget af det, jeg, jeg, jeg tænker om mine klienter, det er jo, at de er, er meget modige, når de kommer hos mig. Ikke fordi det er farligt at være hos mig, men fordi det her med at se sig selv i øjnene, <coughs> det er... Øh, det kræver mod, fordi det kræver, at man skal ture de forandringer, det kan indebære for en. Ja, og det er der rigtig mange, der har svært ved at som ikke tør. Og der vil jeg sige, der, øh, der lever jeg, hvad skal man sige, øh, det liv, som, som jeg egentlig prædiker. Ikke? At, at jeg tager skridtene, jeg gør, altså jeg kaster mig ud i tingene og tror på det i et eller andet omfang. Ikke? Ja. Og, og tager så, altså, jeg ser det lidt som en, altså det er jo ikke alting, der går lige godt nødvendigvis, men det er jo også, der er også læring i det, der ikke går så på den måde, så, så er det hele sådan udvikling, altså uanset om det går godt eller det går skidt. Og jeg tror, når vi er et sted, som bare bliver for ubehageligt eller for øh, føles forkert, jamen, så skal vi simpelthen se at komme væk, så skal vi flytte os, og så skal vi ture, fordi livet er sådan en legeplads, hvor det skal være sjovt at være, og hvor det skal være... Øh, ja, øh. Og når du siger flytte os, så mener du egentlig ind i os selv, eller så skal vi ture og flytte os? Ja, vi skal t- ja, men også udad til i virkeligheden. Ikke? Altså nu det her med at, at ikke nødvendigvis at, at gå, gå den der slanevej og gå hen og få et nyt job, ikke? men, men tur at tage et spring ud i intetheden et eller andet sted og sige, jamen så nu må det briste eller bære. Ja. Øhm, og, så, og hvad er det værste, der kan ske? Øhm, og det kan selvfølgelig være slemt nok, hvis man ikke har penge til at betale huslejen og sådan noget. Ikke? Øhm, men så finder man jo nok på noget, tænker jeg. Den er vild med den sætning, så finder man jo nok på noget. Ja. Ja, for det gør man, det, det jo. Gør man jo. Det gør man jo altid. Ja, det gør man jo. Ja. Det er også meget lejende på en måde, det der med ikke at tage det så seriøst, selvom at det kan føles meget stort. Ja. Og det er det jo også på Og jeg har også taget nogle kæmpe store, gjort nogle kæmpe store, altså taget nogle kæmpe store skridt i mit liv, som virkelig har, hvor jeg ved, jeg ved hvordan det føles. Det der med at, at, at frygte, øhm, hvad kan resultatet af det her blive, øh, når jeg ser mig selv i øjnene og begynder at tage det alvorlige, jeg mærker. <coughs> hvad kan jeg så risikere? Hvad risikerer jeg? Jeg risikerede blandt andet mit ægteskab. Og det vidste jeg godt, inden jeg gik i gang. Jeg havde det jo på fornemmelsen. Det har man jo wow. typisk. Yeah. Ikke også? Fordi man ved jo godt, at det ikke er... Øh, der, man kender jo godt til de ting, der ikke er optimale i ens eget liv. Og derfor er det jo også der, hvor man siger, og, der, og jeg stod faktisk virkelig i, altså jeg havde på det tidspunkt tre børn og ingen uddannelse, og alle pengene var ligesom bundet øh, hos min daværende mand, ikke? og 
Det var en meget, meget, meget svær beslutning, det er der ingen tvivl om. Men det, øh, altså jeg, havde, jeg ved ikke, hvad, hvad der var sket med mig, hvis jeg havde gjort det. Så var jeg i hvert fald ikke endt her, hvor jeg er i dag, det er helt sikkert. Wow. <laughs> ja. Præcis. Så det er det med at, at ture forlade det trygge og velkendte, hvis man føler det, den drive i sig, eller hvad tænker du? Altså det indebærer det jo. Det indebærer det jo ikke, at, at man tør... Det er meget mere en smerte, end det i virkeligheden er et drive. Det handlede der i hvert fald om for mig dengang. Det var, jeg synes, jeg var kommet rigtig, eller jeg følte, at jeg var kommet rigtig, rigtig langt væk fra mig selv og fra hvem jeg var, og fra det liv, jeg gerne ville leve. Og det liv, jeg levede, så rigtig godt ud. Jeg vil jeg gerne sige, at jeg boede i udlandet. Jeg havde med og privatchauffør og swimmingpool og det hele. Ikke? Men inderst inde, der havde jeg det på mig til. Og øh, det tror jeg blandt andet handlede om, at jeg bare var så langt væk fra, hvem jeg i virkeligheden selv var. Øh, og det liv, som, som det var vigtigt for mig at leve. Så jeg valgte faktisk at tage hjem. <coughs> og, så, øh, og det første, jeg gjorde, det var sådan set at opsøge en, øh, en klaverjant herhjemme i Danmark. Og han fortalte mig, at jeg havde to veje at gå. Og den ene vej, der ville jeg ligesom blive, hvor jeg var, eller fortsætte et liv, der så sådan ud, som, jeg, som det var i øjeblikket, eller også skulle jeg tage den anden vej, og den anden vej, den var svær. Og der kan man sige, at det, han lovede mig dengang, det var bestemt ikke, at så kan du vælge den der vej, og det er et, en vej med, med lys og, og, og lethed og smertefri, og hvad ved jeg, tværtimod, så sagde han, det var, det var 14 år før, når du er kommet et sted hen, hvor du gerne vil være, hvor det er bedre for dig at være. Så de der 14 år, øh, og det tog det øh, i hvert fald, ikke? Og det, det var, øh, de var på mange måder rigtig, rigtig krævende og meget udfordrende. Øh, så man kan sige, at det, det er en smerte. Øh, og, og, og det er typisk for, for folk, der kommer hos mig også, at det, er, at, at det er så smertefuldt at være der, hvor de er, at de simpelthen bliver nødt til at gøre noget andet, at de er nødt til at handle på det. Øh, og i virkeligheden kunne det jo måske være mere hensigtsmæssigt, at de handlede før. Ikke? Altså, at, at det blev så smertefuldt. Det behøver det ikke nødvendigvis at blive. Men der er et tidspunkt, tror jeg, hvor vi ikke kan ignorere vores smerte længere, eller vores utilfredshed. Eller... Så de 14 år, hvis du... Jeg ved ikke, om du vil sige, at du er lidt på den anden side af dem Jamen, nu. det er jeg helt sikkert. Jeg er, på den, mm. hvor jeg er kommet langt væk fra dem. Hvordan vil du beskrive dem? Så hvad, hvad stod ligesom som overskrifter for de år? Meget i forhold til økonomi, at det har været rigtig, rigtig svært. Jeg tog en uddannelse samtidig med, at jeg var alene med tre børn, og ikke havde nogen indtægter. Og, øh, det var benhårdt, det var det. Og det, det har ikke været omkostningsfrit for nogen af os, hverken for mig eller for mine børn. Det har virkelig, virkelig, virkelig været slemt. Men øh, heldigvis, så har vi det alle sammen godt i dag. Ikke? Det lyder som en vægtløftningstræning, eller som om, at... I har virkelig kæmpet og øh, i den proces også styrket jeres muskler på en eller anden måde. Altså det har ikke været for ingenting, at I er gået igennem de udfordringer. Det tror jeg jo ikke, at nogen udfordringer er, men det så virkelig, virkelig svært ud. Det så meget, meget sort ud, og det var ikke det blik, jeg havde på det på det tidspunkt. Det var ikke det, jeg så. Øh, men det kan jeg godt se nu, når jeg ser tilbage på det, så ser jeg på det som, som en gave i virkeligheden. Fordi jeg var ikke kommet der til, hvad jeg er i dag, hvis jeg ikke havde været igennem de ting der. Hvis jeg havde, hvis jeg havde fortsat med at leve som som jeg gjorde med, med, med det hele, kan man sige, så vil jeg aldrig nogensinde øh, være kommet til det liv, jeg har i dag, som jeg virkelig synes, øh, jeg sætter stor pris på. Var det nogle år, hvor du egentlig kom tættere på din kerne? 
Var det den proces, der foregik egentlig? Nej, nej, det, det synes jeg faktisk ikke. Og det er jo selvfølgelig faktisk heller ikke helt rigtigt. Jeg, det, det, det gjorde jeg jo nok, fordi jeg kom jo... Jeg gjorde jo rigtig mange ting for at komme tættere på mig selv, kan man sige. Ikke? Rigtig tæt på mig selv, altså rigtig sådan i, i balance. Øh, altså det... det Jamen det har jo været skridt på, eller det har jo været skridt på vejen til det, kan man sige, ikke også? Rigtig meget, men jeg afvikler jo i princippet stadigvæk. Mm. Altså jeg er jo ikke færdig med at afvikle. Det tror jeg først, vi er, når vi ligger i graven. Ja, lige præcis. Så, øhm, men jeg er et sted i dag, hvor jeg har en helt anden forbindelse til mig selv, og jeg lever meget mere efter, hvad, jeg, hvad der er ægte for mig, hvad der er sandt for mig. Mm. Og det var så i den periode, hvor du faldt over hypnoseterapi blandt andet? Ja, det var så efterfølgende det. Øh, eller var det det? Ja, det var... Altså, han, han, han var jeg hos i 1990, ikke? Mm. Øh, så det er mange år siden. Mm. Og så kan man sige, at de, i 2004, ja, der var jeg et andet sted. Men der var jeg ikke der, hvor jeg er i dag. Slet ikke. Men jeg var et andet sted med mig selv. Og jeg startede det her hypnoseterapi, det startede jeg i 2006. Og man kan sige, at det var simpelthen... Det har været... Altså, uanset hvad jeg har gjort, både før og efter, så har der ikke været noget, der har nået... Øh, hypnoseterapien som, som, øh, hvad skal man sige, som redskab til at flytte noget, til at bevæge sig. Mm. Så startede du op i et forløb på scenen, eller? Jeg startede med at tage uddannelsen. Mm. Jeg var slet ikke, jeg havde aldrig nogensinde været i noget forløb, <laughs> eller hvad jeg haft et eller andet. Jeg havde aldrig været der. Jeg vidste Nej. bare, det var det, jeg skulle. Så jeg tog uddannelsen, og så har jeg jo så, øh, jeg brugte det lige siden, faktisk. Mm. Og som vi lige berørte lidt i starten, når, når nogen hører hypnoseterapi, tænker de måske, at at man øh, pludselig går rundt og gokker som en kylling, eller ikke har nogen kontrol eller øh, bevidsthed om, hvad der er, der sker. Men hvordan vil du beskrive hypnoseterapi, og hvordan det foregår? Altså det, det arbejde, jeg laver, det er noget helt andet. Men det er rigtigt, det er den forestilling, som folk har omkring hypnose, at de bliver udenfor, de bliver manipuleret med i virkeligheden. Ikke? Og der er jo typer af hypnose, hvor, hvor det er rigtigt, altså, og hvor det er det, der foregår. Mm. Det er ikke det, der foregår hos mig, fordi det er ikke det, jeg synes, der er... Altså, det, det er jo ikke det, der bringer en ind til, sig, ind til en selv, kan man sige. Og, og, men, men for mig er det ikke den rigtige måde at bruge hypnoseterapi på. Altså, hypnoseterapi for mig, det er en, en mulighed for at komme ind og skabe kontakt til en selv på et meget, meget dybt plan. Og det er, der er mange, der, der opdager, at det er et plan, de aldrig nogensinde har, har været i med sig selv før. Så jeg vil sige, at det er... Det er det modsatte af at være øh, ubevidst. Og det er vi nemlig rigtig meget, når vi er i vores hoved, så vi er rigtig ubevidste. Vi tror, at, at øh, denne her tanke, altså at der er sådan en logisk sammenhæng imellem tingene, øh, noget vi kan tænke os til, men, men sådan foregår det ikke, eller sådan er det som regel ikke. Så hypnoseterapien, den sætter os i virkeligheden i forbindelse med, hvad, hvad det i virkeligheden handler om, og vi lærer os selv at kende på et meget dybere plan. Men opnår også en form for hyperbevidsthed, måske? Man har i hvert fald en meget fokuseret bevidsthed. En fokuseret bevidsthed på, hvad der foregår inde i en selv, frem for hvad der foregår omkring en selv. Mm. Og så man er man er væk fra, fra det, man, fra sine tanker. Og så er man meget mere i forbindelse med ens krop og ens følelser, og det, der foregår der. Så hypnosen sætter jo egentlig i forbindelse med... Øh, eller har mulighed for at sætte en i forbindelse med øh, i virkeligheden med dig selv på, på forskellige tidspunkter øh, i dit liv. Ikke? Altså som, fordi det, det ligger der jo, det ligger jo i underbevidstheden. Det er jo i virkeligheden det, som hypnosen gør for dig i kontakt med din underbevidsthed. Og det ved vi jo, at, at det er den, der styrer rigtig meget af vores liv, faktisk. Øh, næsten 
tæt på 100 procent, ikke? Ja, jeg har hørt 95. Ja, det er helt vildt meget. Så, øh, og der er jo rigtig mange gode ting, der ligger derinde, som kører helt automatisk, og som, kører, som, er, altså, som er super godt, at vi ikke behøver at tænke os til. Uh, men der ligger altså også noget, som forstyrrer os, og som forhindrer os i egentlig at være dem, vi er. Så når vi har fået ryddet op i det, jamen, så har vi kontakt med os selv. Og så kan vi leve vores liv ud fra det, vi i virkeligheden dybest set ønsker at leve. Mm. Og det synes jeg er, uh, det er en anden måde at tænke hypnose på, end, end, uh, end den der form for manipulation, hvor man kommer ind og får ændret et mønster. Nu spiser jeg for meget, jamen, så skal du et eller andet i forhold til at kunne spise mindre. Uh, men uden at finde ind til, jamen, hvorfor er det, du har brug for at spise, når du egentlig ikke ønsker det? Ikke? Hvis du gerne vil noget andet, jamen, hvad er det så, der gør, at, at du ikke kan sige nej? Hvorfor er det, du ikke kan bestemme i dit eget liv på den måde, som du altså, gør de ting, du i virkeligheden gerne vil? Det er måske der, hvor det terapeutiske kommer ind på en måde. Altså terapien i hypnoseterapi, altså, det går ind og bliver meget mere terapeutisk, og vi kommer ind og arbejder med de her lag frem for bare at placere suggestioner. Ligneragtigt. Så vi kommer ind og arbejder med de der dybe lag, af, som er kommet til os på tidlige tidspunkter ofte i vores liv. Øhm, og, som, og som hypnosen, kan man sige, sætter os i stand til at, at mærke altså følelserne, der er forbundet med at være os på de tidspunkter. Altså jeg plejer jo at sige, jeg plejer at beskrive noget af det, som vi oplever i vores liv, som sådan nogle knuder, der sådan, øh, når, når vi oplever noget, der er for overvældende for vores nervesystem, uanset hvilket tidspunkt i livet det i virkeligheden er, så, øh, så vil det sådan sætte sig som en sådan billedvital knuder i vores nervesystem. Og øh, de knuder indeholder alle de følelser, som, som denne her situation har sat i os, altså har, har sat gang i, i os. Øh, og derfor er det vigtigt, at man kommer ind og får mærket alle de her følelser, får bearbejdet de følelser, fordi det er de typisk ikke blevet i situationen, for så vil det ikke ligge som sådan en knude. Den knude den ligger der, fordi den er sådan en, en form for alarm i vores system, der skal passe på, at vi ikke kommer ud for noget tilsvarende igen. Men samtidig er den jo i aktivitet, så hver gang, altså, hver gang der sker et eller andet, der kunne have relation til den her knude, altså en følelse, vi kommer i kontakt med, jamen så vil knuden vokse. Og så er det jo bare sådan, at på et tidspunkt, så bliver den så stor, så vi falder i den, ikke? Sådan billedet i sal igen. Og så er det, man kommer. Det er dig. Uh, ja, det er det. Um, og det er jo ikke altid, jeg har rigtig mange, der kommer og siger, men jeg, jeg ved jo ikke, hvad der er problemet. Jeg ved, jeg har et problem. Jeg ved jo ikke, hvad det er. Nej, så jamen, det behøver man heller ikke at vide, fordi det ved din underbevidsthed. Altså din underbevidsthed ved alt. Der er ikke noget, som, som, øh, som er skjult der, kan man sige. Så det handler bare om at komme i kontakt med det. Og det er det, hypnosen kan. Og derfor så, så tænker jeg, at øh, når, den, når det er de billeder, vi får af hypnose, det her med, at så galer man som en hane, eller, altså, så er det en, en misforstået opfattelse af, hvad hypnosen i virkeligheden er i stand til. Og det er lidt synd, fordi der er jo rigtig mange mennesker, der kan have glæde af at få en... Øh, få den her form for behandling, fordi, øh, fordi det er det, der skal til for, at de rent faktisk øh, får det liv, de gerne vil have, altså for, at det, det rykker. Der er jo rigtig mange, der bruger mange øh, timer og kroner og tid og så videre i, i behandlinger, der ikke rykker for dem, fordi de som sagt ikke kan tænke sig til, hvad der er problemet. Ja, nu var jeg jo så heldig at opleve en session hos dig. Og jeg vil sige, jeg har været meget, øh, det meste af mit liv har jeg været ret introspektiv og interesseret i, hvad, hvad der foregår i mennesker og i mig selv, og jeg har prøvet en masse ting. Jeg fik nogle aha-oplevelser, som jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Bare på én session kom der nogle øhm, 
nogle klare billeder til mig, og en følelsesmæssig forstående, som øhm, jeg slet ikke øh, altså, kunne forestille mig havde kommet, hvis ikke at jeg havde været hos dig. Så det kan jeg, jeg kan virkelig følge det der med, at når man, får, når man er åben for de billeder, som øh, underbevidstheden kan præsentere for en, så, så er man ligesom modtagelig for den visdom, man jo egentlig har i sig selv. For det er jo en selv, der gør arbejdet. Lige præcis. Ja. Man er bare åben for, for sig selv på en eller anden måde. Lige nøjagtigt. Man ser nogle sammenhænge, som man ikke ellers ville se. Ja. Øhm, og selvfølgelig, øh, det er jo rigtigt, det er dig, der gør arbejdet. Det er et samarbejde, kan man sige. Fordi vi, mm. jeg kan ikke gøre det alene, og du kan heller ikke gøre det alene. Mm. Så på den måde, så samarbejder vi. Mm. Og, øh, og det vigtige er at få de der vinkler på tingene, som du også har fået. Ikke? Altså jo. at vi virkelig kan se... Det er derfor, jeg mener, at det er en, en, altså, vi får faktisk en bevidsthed omkring os selv, som vi ikke har haft før. Fordi den, det, er det, der, det er det, der er muligheden i det i hvert fald. Ja, ja lige præcis. Ja, når jeg siger, at det er mig selv, der gør arbejdet, så er jeg så bevidst om netop, at jeg ja, selv samarbejdet, fordi jeg havde jo ikke haft de erkendelser før, og det var i, ligesom, som du var jordmoren på en eller anden måde. Men svarene var inde i mig selv. Lige nøjagtigt, ja. Og det er det, der egentlig er sådan det er jeg rigtig meget brænder for at fortælle i virkeligheden, fordi vi indeholder det alle sammen. Så vi kan alle sammen få kontakten til det, kan man sige, ikke? og få skabt de der forandringer, der gør os i stand til at leve et liv, der er meget mere ægte for os. Og jeg tror også på, at vi kan undgå rigtig mange sygdomme ved at få bearbejdet de der ting, som ligger der, fordi der var, hele vores system bruger en masse energi, på at holde tingene i skak, kan man sige. Og det vil sige, at den energi mangler til resten af systemet, altså til virkeligheden at få skabe balance i, i vores krop og ja, alle vores, de forskellige ting, immunforsvar og hvad der ellers er, ikke? Altså, der skal holde styr på. Så det er bare så vigtigt, og det er en del af det, jeg tror, der er min mission også, det er at, at, at virkelig skabe forståelse for, at vi har rigtig mange redskaber i os. Vi har så mange muligheder for at få det liv, vi gerne vil have. Vi, ikke, vi behøver ikke at være ofre for ting, som, som sker os, og vi kan virkelig gøre meget, meget mere, end vi, end vi forestiller os måske. Mm. Og det er jo så smukt et budskab, fordi især når man kan føle sig fortabt, eller som om man er faret lidt vild, så er det, ligger det lige til højre benet at søge svaret alle andre steder end i en selv. Fordi det kan være måske smertefuldt eller lidt frygtprovokerende at I skulle tage kontakten til en selv nogle gange. Ja, det, det er det også, og det er også krævende. Altså jeg kan huske, at for, ja, altså jeg har altid haft den der indstilling i virkeligheden, at jeg ville gerne for eksempel undgå læger, så vidt det overhovedet kunne lade sig gøre. Så derfor har jeg gjort rigtig meget for at prøve at holde, holde mig selv i... Sund. <laughs> så det er en del af, øh, så, så, hvad skal man sige, det er en, det er en del af den udvikling, jeg også selv har gennemgået, kan man sige, det her med at blive bevidst om, hvad er det egentlig, der skal til for at tage ansvaret selv, fordi det er jo rigtig meget det, det handler om dybest set. Det handler jo om, om vi er i stand til, om vi vil tage ansvaret selv, eller om vi kommer og siger, jeg skulle her mit liv til en læge, og siger, så må jeg have nogle piller, fordi den du den og datten, eller om vi vil sige, okay, det her det er en besked, hvor mit system giver mig en besked, fortæller mig noget, min krop fortæller mig noget. Jeg, jeg skal begynde at lytte til, hvad det er for en, en besked, der ligesom er i det. Den der øhm, sådan, ligesom talen med kroppen, eller opmærksomhed på kroppen, er det noget, du også bruger med dine klienter? Det gør jeg. Det er jo kroppen, der, der sladrer, kan man sige. Når klienter kommer hos mig, så er det jo typisk, fordi øhm, at de har nogle, 
det kan være stress, eller det kan være migræne, eller de har i hvert fald noget smerte, som de ikke kan holde i skak længere med piller, eller med hvad de nu ellers har gjort. Så, så det arbejder jeg jo rigtig meget med. Det er jo det, det dybest set handler om. Det er jo virkelig at få, få transformeret, kan man sige, de ubalancer, vi har, det, de, det ubehag, vi har, det, altså, de smerter, vi har, og bruge dem konstruktivt egentlig til at komme i kontakt med årsagen til, at vores krop reagerer. Årsagen til, at vi får de beskeder, som vi gør, fordi jeg mener virkelig, det er, øh, det er beskeder til os. Meget enig. Oplever du så, at der for eksempel har været en klient med en eller anden problematik, en fysisk problematik, hvor I så har kunne finde roden i løbet af en session til den her det fysiske udtryk? Altså det er der jo, men det er jo sjældent, at der er nogen, der kun har brug for én behandling. Men det, det hænder jo, altså jeg har haft øh, altså en ung pige på 14 år, som kun havde brug for en enkelt behandling. Mm. Øhm, det, 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 altså det er jo det, jeg oplever, når, når folk de kommer øhm, med, med noget, der er fysisk. Så er det typisk, at de, øh, altså, hvis de kommer det antal gange, som de har brug for at komme, så vil, øh, så vil det fysiske udtryk forsvinde. Altså så vil, lad os sige, det migræne for eksempel, jamen så forsvinder migrænen. Men det kræver, at de kommer det antal gange, de skal, fordi ellers så, man kan sige, at jeg opfatter det sådan, at vi har nogle svagheder i vores system. Øhm, og, og, og de her ubalancer, de vil vise sig på bestemte måder, de vil vise sig i de svagheder, kan man sige. Der er nogen, der får stress, der er nogen, der får øh, migræne, der er nogen, der får øh, noget helt tredje, noget helt fjerde. De signaler, der er fra vores underbevidsthed, de vil blive ved med ligesom at sende på den samme frekvens, kan man, kan man sige det på den måde, mm-hmm. øh, indtil... Øh, Indtil det, der er ryddet op, altså indtil der ikke er mere grund til at sende alarmer, kan man sige, fortælle, at der er noget galt. Så derfor så vil en migræne, den vil, den vil, den vil sådan forsvinde gradvist, ikke? Altså den vil gå fra, den vil sådan blive til måske hovedpine i ny og næ, ikke? Altså sådan, at du kan smide dine migrænepiller, og du kan begynde at, at få hovedpiner i ny og næ, så kan det gå, og stadigvæk måske ikke kan drikke rødvin og sådan noget, uden at få hovedpiner, men sådan, hvis du får alle de behandlinger, du skal have, så kommer du derhen, hvor der ikke er nogen mere, altså hvor du kan drikke rødvin, og hvor du, kan, altså hvor du er fri til at leve dit liv, øh, uden at det bliver til hovedpine og alt muligt andet. Men det er vigtigt, at man får det nødvendige antal gange. Mm. Så nervesystemet, de knuder, der bliver skabt i løbet af, af livet med, som du nævner, stress eller traumer, små traumer her og der, det kommer øh, til udtryk undervejs fysisk i kroppen. Det kan det, eller? Altså man kan sige, at de der traumer, vi er udsat for, som jo, nogen tænker, at traumer, det er sådan et eller andet frygteligt og voldsomt og sådan. Og det er det ikke nødvendigvis. Det kan godt være ting, som i, i vores voksne hoveder ikke ser særlig alvorligt ud. Men som har fyldt rigtig meget, som faktisk er blevet til et trauma. Så, øh, så traumer er mange ting. Det er ikke kun noget, der er meget, meget stort. Og de opstår igennem hele livet, kan man sige. Og det er jo noget af det, der, der, der skal bearbejdes for, at vi kan komme i kontakt med os selv. Men det, du spørger mig om, det er jeg lidt i tvivl om, fordi det er jo dem, vi bearbejder. Ja, og det, det jeg gerne vil ind og tale lidt mere om, det er den sammenhæng mellem krop og psyke. Fordi de her øh, små traumer eller små chok eller små ubalancer, der opstår i nervesystemet, når du så taler om, migræne, og at de egentlig kan finde roden og løse det igennem hypnoseterapi, så, øh, så lyder det som om, at det egentlig er fordi, at, altså underbevidst, altså ja, det er de traumerne der er roden, og så kommer det til udtryk kropsligt. 
Og det er egentlig det er den sammenhæng, jeg gerne vil ind og tale mere om. Altså det kan jo komme til udtryk kropsligt, men det kan også komme til udtryk øh, psykisk. Øh, det er jo de måder, som vores system kan henvende sig til os på. Øh, så det kan jo afhængig af, hvem vi er, blive til noget, der er psykisk eller noget, der er fysisk. Men at tingene hænger sammen, altså vi, når man kommer i hypnose, så mærker man jo så tydeligt, Øh, følelserne og smerten, der er forbundet med, med dem. Man mærker det jo som en, 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 en ting, der befinder sig i kroppen simpelthen. Og der kan man så i hypnoseterapien gå ind og, og på en eller anden måde komme i dialog med kroppen eller komme i dialog med underbevidstheden, som fortæller, hvad den har gang i. Man kommer jo i kontakt med smerten. Man kommer jo i kontakt med der, hvor, hvor smerten befinder sig. Og det 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 bruger vi så til at guide os. Altså følelsen, kan man sige, bruger vi til at guide os tilbage til, hvor er det egentlig, at den er opstået? Hvor er det, hvad er det for en situation, denne her øh, følelse er opstået i? Altså hvor, hvor er kimen lagt til den der knude, som jeg talte om tidligere? Øhm, og det kan jo være mange ting. Det kan jo være miljøet i ens barndomshjem. Det kan være en bestemt person, der har... Eller, eller nogle bestemte situationer, man har været i, hvor der har, hvor der har været, altså, som er blevet opfattet på en måde af os som børn. Fordi der, altså, som børn har vi jo en barnlig forståelse, en, en barnlig erfaring. Vi har jo kun erfaring i forhold til, hvor længe vi nu har været her. Ikke også? Så på den måde, så, øh, så forstår vi også nogle ting. Altså, jeg, jeg tænker, alle de her traumer, alle de her øh, knuder... De har, det, det, det er både hvad skal man sige, det, vi bliver udsat for, men det er jo også, hvem vi er som personer. Så det er også, hvordan vi reagerer på det, vi bliver udsat for. Hvordan vi forstår det. Hvordan vi tolker det. Så det er i virkeligheden det arbejde, vi går ind og laver og, og, og får øje på. Hvad var det egentlig, der foregik? Og hvad var det, altså, hvordan er det, du har tolket det som barn? Og er det en sand tolkning? Altså, er det, var det sådan, det var? Ikke? Hvor man virkelig sådan kommer ind og får viklet sig ud af det, kan man sige. Øhm, og når man, er, når man gør det, jamen, så, så har man et... En knude mindre, når man går fra mig. Det vil sige, så kan der jo ligge nogle andre, der kommer til, til, bliver mere synlige til næste gang, vi ses. Så på den måde så bearbejder man de der ting, der dukker op. Og der viser vores underbevidsthed og vores krops os altid vej. Og det sker altid i det rigtige tempo, og altid på den rigtige måde. Der er ingen, der kommer ud for altså, noget, der er for overvældende. Noget, du ikke kan håndtere øh, nu som voksen. Og man kan sige... Alt det, der er sket, det er jo sket. Altså, det har du jo allerede overlevet. Altså, så det er jo sådan set et, en besked til vores øh, system, som jeg kalder det, om, at jamen, det, er, det er overstået, og det, der, de der alarmer er ikke nødvendige mere, fordi nu er jeg et andet sted i mit liv. Jeg kan godt, øh, jeg kan godt håndtere de her ting nu. Ikke? Jeg er ikke i den samme situation, men jeg behøver ikke de alarmer. Så det er egentlig det, arbejdet går ud på. Og når man så støder på sådan en knude... Hvad er det så præcis for en proces, der foregår med dig og klienten sammen? Så er det jo, at jeg bruger rigtig meget af mine, hvad skal man sige, mine intuitive, spirituelle evner og af mine redskaber, mine psykoterapeutiske forståelser osv. Ikke? til at hjælpe med at få bearbejdet de ting, der er med at forstå og se tingene fra alle de vinkler, der er i virkeligheden er at se dem fra. Og så få Altså, så er det så tydeligt, at, at når smerten er væk, altså når, når øh, situationen er bearbejdet, så er det meget tydeligt at mærke i kroppen, at den er væk. Altså, så mærker du ikke den følelse mere, så er den simpelthen væk, og så oplever du en anden lethed og en anden øh, tids, at man kan trække vejret meget bedre. Og, 
Man går fremmer typisk og er meget lettet, altså har det meget bedre. Og det gør man hver gang. Mm. Øhm, ja. Jeg kan virkelig skrive under på din intuition, fordi der var, der var noget, jeg slet ikke nævnte for dig, eller sådan opstillet som en problematik, men som jeg vidste var en problematik i mig, som du faktisk talte ind i, imens jeg var i hypnosen, og som var så perfekt og lige præcis det, jeg havde brug for at høre, fordi at det var en blokering, men jeg var forundret, fordi jeg havde netop slet ikke i tale sat den, men det havde du alligevel altså, ja, fanget eller intuitivt fornemmet. Så, så der, der kommer det virkelig en, en handy, eller hvad hedder det på dansk? Ja. <laughs> og have en, en, den, de gaver der. Ja. Det er rigtig, det er noget, jeg, jeg sætter stor pris på, at, at jeg får den hjælp, jeg får, kan man sige. Ja. Det betyder rigtig meget. De intuitive gaver, er det nogen, du altid har været bevidst om, at du har, eller er det nogen, der, du har udviklet undervejs? Dem har jeg slet ikke været bevidst om, at jeg har. Øh, men det er klart nogen, jeg har udviklet. Og det er jo blandt andet med, via min egen øh, nysgerrighed, altså, øh, som, som har bragt mig rigtig mange forskellige steder hen. Og jeg har været tiltrukket af, af spiritualitet igen, i virkeligheden igennem mange, mange år. Så det er en proces. Jeg kan huske, at jeg var på et, jeg, jeg uddannede mig også til meditationsvejleder på et tidspunkt, og der var, der var der sådan en ung pige, der siger, hvor længe, hvor længe har du egentlig været om at nå her til, hvor du er i dag? Ja, så sagde jeg så, det er 26 år. <laughs> <laughs> og øh, og det, det har virkelig taget mig, jeg tænker, det jeg har taget mig fra den gang 1990, hvor, hvor jeg virkelig startede processen, ikke? Og, og hvor den har bragt mig alle mulige steder hen. Øh, og noget har virket super, og noget har virket mindre, men, øh, men jeg er nok også blevet bedre til at vælge nu, ikke? Altså, i, i, hvem jeg skal have hjælp af, hvem jeg skal, ja, hvor jeg skal hen, i, 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 altså, hvor næste skridt for mig går hen af. Øh, så som, man skal sige, de vejledere, jeg har, de er, jo så, de er jo faktisk hele tiden nye. Altså ikke hele tiden, men jo, lidt er de faktisk. Altså, der, der, jeg bliver hele tiden ført nye veje. Så lidt nye er de faktisk. Ja. Og jeg udvikler mig altså, den vej rundt rigtig meget, fordi det, det betyder rigtig meget for mig. Jeg, jeg, altså denne her, øhm, man kan sige, det, det at jeg arbejder så meget med hypnoseterapi, som jeg gør, det har faktisk også givet mig viden om, hvordan tingene hænger sammen. Fordi jeg arbejder som sådan ikke direkte med at føre til, folk tilbage til tidligere liv, for eksempel. Men øh, nogle gange så er det tidligere liv, vi skal tilbage til for at få fat i råden til den problematik, øh, folk står i i dag. Og der har jeg jo haft mennesker, som aldrig nogensinde overhovedet var interesseret i noget som helst form for spiritualitet, eller nogen, har nogen viden om det, og, og, og de forstår jo typisk set ikke, hvad, hvad var det egentlig, der skete der. Jeg spørger dem selvfølgelig, om det er okay, at vi går endnu længere tilbage, og det giver de altid lov til. Øh, men bagefter kan de godt tænke, hvad, hvad var det egentlig lige, det var der, altså, det havde jeg ikke lige, hvad, hvad var det, der foregik der? Yeah. <laughs> og øh, så taler vi selvfølgelig om det, og, så, men den der, hvad skal man sige, min spiritualitet, kan man sige, den er nok vågnet rigtig meget, også i forbindelse med mit arbejde med hypnosen, fordi det er bare blevet så, øh, altså det, det er ikke et spørgsmål for mig mere, det er, ikke en, en, det er ikke noget, jeg tror, det er simpelthen noget, jeg er fuldstændig overbevist om. Og som du ser eksempler på igen og igen? Igen og igen. Hele tiden. Og da jeg var under hypnose, der røg jeg jo tilbage i min mors mave. Ja. <laughs> så langt tilbage kom jeg. Det var jeg egentlig også øh, 
forundret og alligevel ikke over. Og man kan sige, at det her med at komme tilbage til livmoren, det er jo egentlig altså, dybest set ikke så mærkeligt, fordi vi ved jo faktisk, der ved vi jo rigtig meget ting allerede, ikke? om hvordan mm. børn allerede på det tidspunkt er i stand til at høre og forstå. Og, har en bevidsthed øh, har en, en, eller anden grad. En, en, en eller anden grad bevidsthed, ja. Så jeg har jo også rigtig mange, der oplever, øh, at de kommer tilbage til livmoren og faktisk øh, mærker nogle ting, som som de så på den måde har med sig i livet. Altså det er simpelthen en grundtone i livet, kan man sige. Og det kan jo være, hvis nu man føler for eksempel, at man ikke har været ønsket, så er det den grundtone, der er med en igennem hele livet, og det er jo det, man vil blive ved med at opleve så. Så på den måde så er det jo vigtigt at komme ind til der, hvor den i virkeligheden er opstået, fordi det kan godt være, at du sidder og tænker, ja, det er også fordi hende der, Susanne, der, hun har slået mig en gang, eller hun har været mobbet. Eller jeg blev... Så hvad det nu kan være, ikke? man sidder der og tænker, det er helt logisk, og det er også derfor, at der er sket et eller andet, som gør, at jeg føler sådan. Men dybest set, så kan det simpelthen være noget, der kommer et helt andet sted fra. Og det bliver jo ikke løst ved, at vi sidder og tænker os til, at det er sådan Susanne. og sådan. Ja? Nej, lige præcis. Ja, så man kan sige, at den, den der spirituelle vej, den er jo kun blevet bekræftet i, i det arbejde, jeg har lavet. Eller det, jeg har beskæftiget mig med. Ikke? Så den har jeg sådan set... Ja, den kaster jeg mig mere og mere over. Den tror jeg mere og mere er rigtig for mig. Men det er... Jeg kan så godt følge dig i, hvad du siger. Fordi hvis ikke vi kommer ned til det, der ligger i underbevidstheden, så kan det så nemt blive ved med at være overfladepolering, hvor vi ikke får hånd om selve roden. Mm. Og hvad skal man næsten andet gøre, end at få underbevidstheden i spil, som har lagret det hele? Altså når man for eksempel er barn, jeg kan ikke huske, hvornår det er, de siger, men mange af de år som barn har man jo bare en vild åben bevidsthed, og med tiden, så er det faktisk det, der bliver underbevidstheden. Mm. Den suger en masse til sig, og meget af det er jo ikke noget, vi kan huske med vores bevidste hjerne. Nej. Så hvordan skal vi løse det, hvis ikke vi kommer ned i underbevidstheden? Der, der er vel ikke andre rigtige muligheder på en eller anden måde? Altså ikke sådan, som jeg ser det. Nej. Så, øhm, så det er rigtigt, at vi kan ikke, vi kan ikke løse det andet end ved at komme i kontakt med, hvad det egentlig dybest set handler om. Yeah. Og hvor det er opstået. Fordi det er, altså det er rigtigt, at, at det bliver jo automatiseret for os, så det ligger jo på... Altså jeg har jo haft mennesker, som... Øh, altså de tager, typisk så tager små børn jo øh, familiens smerte på sig et eller andet sted. Hvis de oplever, at der er øh, problemer mellem mor og far, så er det jo nok mig, der er noget galt med. Eller altså hvis... Øh, hvis de ikke føler sig elskede, jamen, så er det nok mig, der er noget galt med, så er det, fordi jeg ikke er værd at elske, og så videre. Ikke? Så det, er sådan, sådan, det er sådan den der helt almindelige hvad skal man sige, forståelse, små børn har af tingene. Så det er rigtigt, vi tager rigtig meget på os i de der år, som, som bliver til noget, vi ikke er bevidste om som sådan, men som er en del af os, øhm, og som det er vigtigt at få kontakt til for at kunne ændre på det. Ja, så almindelig styrer de mønstre, man har, sådan at man hele tiden oplever det der grund, den der grundkonflikt, som du, måske en afvisning eller en følelse af ikke at være ønsket, og så, som du nævner, ser man det bare, eller oplever det så tit? Man oplever det jo hele tiden, fordi det er jo den følelse, man har med sig, uanset om det i virkeligheden er noget helt andet, der foregår omkring en. Ja, og det er måske, måske oplever man det også, fordi det så gerne vil løses. Så det er sådan, jeg er her, se, der er et sår her, der er et sår her. Der er noget her, der ikke ligner agter, der er noget her, der ikke virker, der er noget her, der ikke giver mig det liv, jeg gerne vil have, der er noget her, der viser sig for mig sådan, ikke? helt sydeligt. Øhm, ja, 
Jeg tror, det er sådan, vi bliver kommunikeret med. Og så kan man sige sådan nogle ting, det bliver jo bare mere og mere smertefulde. Der er jo ikke noget, der løs, det løser sig jo ikke. Altså selv, det forsvinder ikke bare. Øh, så det er vigtigt at få, få løst det op. Så når man oplever at blive trigget, at man virkelig kan mærke ja. den her sådan, kan man se det som en gave til, hey, der ligger faktisk et sted her, hvor du kan vokse og gro, og du kan slippe noget gammel smerte? Lige nøjagtigt. Og det kan man faktisk se på alle de konflikter, man kommer i. Altså hver gang man bliver ramt, altså man føler sig følelsesmæssigt ramt af noget, så kan man altid se på sig selv og mærke, altså der er et eller andet her, ikke, der virkelig er svært. Og det handler altid om en selv. Fordi man kan, jeg, jeg siger som regel til folk, jamen, altså du kan ikke ændre hele verden. Du kan ikke få folk til at opføre dig sådan, så sådan, som du gerne vil have dem til at opføre sig. Det du kan, det er, at du kan arbejde med dig selv, sådan så det bliver, øh, sådan så du ikke, det, det ikke bliver smertefuldt at være sammen med andre mennesker, sådan så du ikke bliver ramt af de der forskellige ting, når du er i de der situationer med mennesker. Mm. Og det er jo i virkeligheden det, der er en kæmpe stor gave, fordi i og med, at det er os selv, der sidder med løsningen, eller altså mulighederne for at løse tingene, så er vi også her over det, så er vi ikke ofre for andre nødvendigvis. Så kan vi simpelthen tage, tage tingene på os og gøre, altså gøre det, der er nødvendigt for at få det liv, vi gerne vil have. Tror du på, at vi kan tiltrække sådan, øhm, både via vibrationer, men sådan ting og mennesker alt efter, hvor tæt vi er på vores autenticitet eller hvor, hvor langt ind i vores kerne vi egentlig er? Altså 100 procent. Jeg tror jo på, at, at alting er energi. Og at vi selvfølgelig tiltrækker ting, som, øh, som, øh, som er på det, energi, det niveau, vi selv er på, på en eller anden måde. Ikke? Men jo mere bevidste vi er, jo mere kan vi jo være bevidste om, hvad vi gerne vil have. Og det kræver jo, at vi kan mærke, hvem vi er. Altså ellers så kan vi jo ikke... Altså det kan jo godt se rigtig favorabelt ud at have, have meter og swimmingpool og det hele. Men hvis det ikke er... Hvis det ikke er det, som du i virkeligheden har behov for, altså det, der i virkeligheden betyder noget for dig. Så er det jo bare tomt. Så, så, det jo, så vil det jo være ydre ting, så vil det jo aldrig nogensinde give dig det, som du drømmer om, det vil skulle give. Så vil der vedblive at være det der hul, eller den der utilfredsstillelse? Ja, ja, det vil der jo, altså uanset hvad du egentlig opnår af ydre ting, som du tænker, det er der lykken ligger, ikke? Og det er jo lige præcis det, man tit hører mennesker, der pludselig har fået en masse succes sige efter noget tid. Jeg troede bare, at hvis bare jeg fik alle de her penge, eller hvis bare jeg blev den stjerne, jeg drømte om at være, så ville jeg være lykkelig. Ja. Men det er sjældent, sådan det hænger sammen, medmindre man har været nede og, og løst knuder. Det er det. <laughs> ja. Jeg havde faktisk en onkel, der sagde sådan, det kan I, altså, penge er ikke lykken, men det ligner til forveksling. <laughs> og det er der jo noget om, ikke også? Jo. Øh, det gør det jo virkelig. Men... Øh, men det er rigtigt. Man kan ikke mærke det. Man kan ikke, man kan ikke få den glæde ud af det, hvis, man ikke, hvis det ikke kommer dybfølt indenfra. Mm. Øhm, som noget, som, altså, hvor man virkelig lever det liv, man gerne vil leve. Og det tror jeg, det handler rigtig meget om, at man er i forbindelse med sig selv. Ellers så kan du jo ikke tiltrække det, som du har brug for. Så ved du jo ikke, hvad du har brug for dybest set. Altså, hvor skulle du vide det fra? Og måske er det en sår, der tiltrækker sig. Altså, når man, hvis jeg får masse penge, så er jeg måske mere værd. Så bliver jeg måske en, man gider at lytte til. Lige præcis. Og denne her, jeg får den der høje stilling, så bliver jeg også noget værd, ikke? Jo. Øhm, men det handler rigtig meget om at være noget værd i sine egne øjne, og det bliver man altså ikke ved, ved de der ting. Der vil man stadigvæk føle sig lille eller 
forkert, eller hvad man nu føler. Ja, og man vil skulle blive ved med at bevise over for sig selv ja. igen og igen. Og ja. så på et tidspunkt, måske som, jeg ved ikke om det var sådan lidt du oplevede det, at så, så bliver det sådan, enten skal jeg lave noget helt om, eller også så ved jeg ikke, hvad jeg skal gøre. Så, så må man søge andre veje, når det, man til sidst er gået ud af en vej langt nok. Men jeg tror, der er rigtig mange, der lever det liv, fordi de tror, at øh, jamen, øh, altså, det giver jo nogle gode ting, kan man sige. Ikke? Altså, så, der, altså, ja, øh, så hvis smerten ikke er stor nok, jamen, så tror jeg simpelthen ikke, at man kommer nødvendigvis til at gøre noget andet. Øh, men, men der vil nok altid være en mangel. Der vil nok altid være noget, man, man synes, der ikke er der, eller man mangler, eller man savner. Og der tror jeg jo rigtig meget på, at det er kontakten til en selv. Det er kontakten til... Øh, til dig, ja, til hvem du i virkeligheden er, hvad du i virkeligheden har brug for. Ja, det er jo lidt at komme fra det der ydre til det indre, ikke? og det kræver jo bare, at du har forbindelsen til dig selv, så du kan mærke, hvad du, hvad du har lyst til. Altså, det er jo så, det er jo så, der er ikke så meget hokus pokus i det, altså børn ved det jo. For eksempel, børn er det, det bare, ikke? Børn er der jo ikke også, ja. Øhm, så det er jo sådan meget naturligt egentlig at have den forbindelse, men, men det er jo ikke det, der fortsætter nødvendigvis. Hvad tror du, der gør? Hvad er det, der sker? Jamen det, der sker, det er, at vi tilpasser os, og det, at vi tilpasser os, det er jo rigtig, rigtig godt på rigtig mange områder, for det skal vi jo også. Øhm, men der er, jo, der er jo også den negative tilpasning, ikke? Altså der, hvor vi går på kompromis med os selv, og der, hvor vi gør os selv mindre for ligesom at kunne være i de situationer, i det miljø, vi er i. Det, vi alle sammen gerne vil, tror jeg, det er at være autentiske og være ægte, altså at virkelig have forbindelse til os selv. Jeg tror heller ikke, man oplever smerten nødvendigvis, hvis man... Hvis man ikke havde den der længsel, altså hvis man ikke vidste, at der var noget andet, der var bedre eller mere rigtigt, eller føltes sandere, altså så tror jeg faktisk ikke, at man, man nødvendigvis øh, ville føle, at man manglede noget. Fordi et eller andet sted er der en hukommelse om, hvordan det egentlig føles at være bare sig Mig. selv. Ja. Hvad er det egentlig, jeg ikke kan? Altså hvad er det, jeg ikke har kontakt til? Hvis jeg er sådan et meget, meget kreativt menneske, men ikke har mulighed for at udleve det, jamen, så vil jeg savne det på en eller anden måde. Jeg vil bare ikke vide, hvad det var måske, eller hvordan jeg skulle finde det. Mm. Øhm, så det er jo vores evner, og det er vores potentiale, kan man sige. Vi holder nede meget ofte, ikke? når vi oplever smerten. Smerten er ikke at høre til, eller ikke at være værdifuld, eller hvad det nu kan være. Ikke? Der er nogen, der siger lige præcis det, som der skilte sig lidt ud, da du var barn. Lige præcis det, der gjorde dig lidt mærkeligt, det er egentlig det, der er din styrke, og det er desværre det, vi tit skærer væk, når vi forsøger at tilpasse os samfundet. Ja. Og det er jo ikke kun samfundet, vi tilpasser os, fordi vi skal jo tilpasse os. Altså det, det er meget vigtigt for mig at sige, fordi vi kan jo ikke bare... Altså der var jo på et tidspunkt sådan en opdragelse, der hedder, at vi bare skulle... Hvad skal man sige? Ja, øh, man skulle endelig ikke røre ved nogen, vel? Overhovedet. De skulle bare have lov at op. Og det er jo fuldstændig forkert. Så det er jo helt i modstrid med, hvad jeg står for. Det, det skal man bestemt ikke. Øh, man skal have... Man skal, men man skal, man skal have adgang til sig selv. Og den adgang begrænser vi faktisk. Altså... Også selv. Det er... Det er, det er ikke kun vores omstændigheder... Det er også, hvordan vi selv agerer i de omstændigheder, der er. Ikke? Hvordan vi forholder os til det, hvordan vi forstår det. Man kan sige, hvis vi sådan har sådan en såring med, for eksempel, at vi ikke er, øh, vi ikke er velkomne i verden, for eksempel, så er det jo den, vi går ud med og modtager alt, hvad der er omkring os, ud fra den øh, forståelse og den følelse. Det er jo ikke noget, vi beslutter, det er jo bare noget, der, der sker helt automatisk. 
Så det er den tolkning, vi har på ting, der sker omkring os. At vi ikke er velkomne, eller vi hører ikke til. Føler ikke, at vi er en del af flokken, eller har lov til at være der. Så det vil jo blive ved med at være der, det er jo noget, vi selv har med os. Der er meget, vi ikke har... har altså vi, vi, vi kan jo ikke bestemme længden af vores liv som sådan umiddelbart, men vi kan jo bestemme indholdet af vores liv. Øhm, og, og det tror jeg, vi skal blive meget, meget bedre til at forstå, at det kan vi i virkeligheden, at vi ikke behøver at være i de der øh, offerpositioner, men at vi i virkeligheden har meget, meget mere... Øh, Skaberkraft. Er ligneragtigt, end vi, end vi går og tror. Og det behøver slet ikke at være noget hokus pokus på nogen måde. Det er simpelthen, simpelthen bare at, at vide, at det hele ligger i os, og vi har adgangen til det, hvis vi, øh, hvis vi, hvis vi vil det. Og hvis vi tør det, ikke? Det er meget smukt. Det er en rigtig, et rigtig godt budskab at slutte med. Og Birgitte, hvis man har lyst til at, at kontakte dig, eller høre mere fra dig, hvor kan man finde dig i det virkelige liv, og hvor kan man finde dig på internettet? <laughs> I det virkelige liv kan man finde mig på Østerbro, hvor jeg har min praksis i mit hjem. Og ellers så kan man finde mig på rubensalon.dk og der har jeg min, ja, det er min hjemmeside. Og der står alle kontaktoplysninger og så videre, ikke? Så det er ikke svært at få, få fingre i mig, kan man sige. Er du på Instagram og Facebook? Ja, begge dele, ja. Det er jeg, ja. Stadigvæk. Og også Salon. Øh, og på Instagram tror jeg, det er i CBH. Det hedder, ikke? Salon i CBH. Tusind tak, fordi du havde lyst til at dele din smukke viden med os i dag. Og selv tak, og tak fordi jeg fik lov. Tak fordi du lyttede med. Jeg håber, at du tager rigtig god hånd om dig selv, fordi jeg tror meget på, at vores fornemmeste opgave, det er at elske os selv så meget, vi overhovedet kan, og på den måde har vi plads, overskud, lyst til at sprede kærlighed videre til andre. Ha' det så dejligt, og hej dog!